0: Seja bem-vindo aqui a Comebal Libertadores em clima de Copa do Mundo. É, tá chegando a hora do Mundial no Qatar. Muito prazer, sou Marcelo um dos apresentadores aqui do nosso time de talentos da casa e hoje vamos falar das seleções sul-americanas, começando hoje pelo especial com a seleção do Equador, que vai fazer a partida de abertura da Copa do Mundo no Qatar no dia 20, o Equador enfrentando, claro, o Qatar, o país sede para essa edição de 2022. Você sabe que eu nunca estou sozinho aqui nos nossos estúdios da Comebol. Hoje, com ela, Dai Natália. Tudo bem, Dai?
1: Fala, Razan, clima de. Copa e como é bom misturar futebol sul-americano, Copa do Mundo e esse espaço que a gente tem da Libertadores, que a gente sempre tem que mencionar ela aqui. Mas eu gosto, né, gente? É Copa do Mundo, é Copa do Mundo, amigo, como já diria Galvão Bueno, entendeu? Então, tô muito feliz sempre muito bom estar com você aqui no estúdio também.
0: Prazer é todo meu e da nossa audiência, claro que gosta de ter a nossa presença, principalmente de dar Natal, que sempre agrega carisma para esses programas aqui da Comebol Libertadores. Em clima de Copa do Mundo, então vamos dar uma olhada numa Ficha técnica agora da seleção do Equador, com alguns dados sobre as participações em Copas do Mundo. Quarta participação no torneio, 2002, 2006, 2014 e 2022. Técnico Gustavo Alfaro, argentino que está no comando desde 2020. E teve como melhor desempenho as oitavas de final de 2006. Seleção do Equador que chega classificada como a quarta colocada nas eliminatórias, atrás de Brasil, Argentina e Uruguai a gente imagina que não deva ser uma das seleções que são favoritas para chegar longe na competição, Dai, mas é uma das representantes do nosso continente, deixando, por exemplo, outras tradicionais, como, por exemplo, Chile, fora, outras, Paraguai, que às vezes também chega e costuma mostrar muita raça em Copas Peru, do Mundo. Peru também. Exatamente. Então, são quatro classificados aqui do nosso continente e o Equador se meteu entre elas.
1: É isso, o Equador conseguiu a última vaguinha né, da, aqui do nosso continente para a Copa do Mundo e ficou em quarto lugar atrás de Brasil, que sobrou a Argentina também sobrou, aí Uruguai e Equador ficou um pouquinho mais apertado. Então, dos 18 jogos né, nessa eliminatória, o Equador venceu 7, empatou 5 e perdeu 6. Então, foi uma campanha equilibrada, né? ficou só dois pontos atrás do Uruguai, que é o terceiro colocado, e também é, dois pontos à frente do Peru, que ficou ali em quinto lugar nessa tabela de eliminatórias. Então, é isso, como você falou, deixou o Chile para trás, deixou o Peru para trás, então, outras seleções, mas eu acho também que seria mais surpreendente se tivesse a frente do Brasil, da Argentina, do Uruguai, que essas são sempre uma figurinha carimbada, né?
0: O Brasil, principalmente, que é o único que já, já participou de todas as edições de Copa do Mundo. O Equador está no grupo A, existe um mundo no qual a gente pode imaginar que duelando com Holanda, Senegal e Catar, o Equador consiga uma vaguinha nas oitavas de final, igualando seu melhor desempenho na história das Copas do Mundo. Será que consegue se meter entre os dois que passam de fase nesse grupo? De repente, tirando uma vaga... Imagino que a Holanda seja inicialmente a favorita para a maioria das pessoas da opinião Sim. pública. Mas disputando com o Senegal e com o Catar... Existe um mundo no qual é possível o Equador se classificar, Dona né, Natália?
1: Existe um mundo, apesar de todo mundo estar tá falando da seleção do Senegal também. Obviamente não que vai ser uma candidata a campeã do mundo, né? Mas acho que nesse grupo que tem Catar, como você me falou, Equador, Senegal e Holanda, eu acho que talvez esse segundo lugar ele fique entre Equador e Senegal, mas quem sabe, imagina, depois de tanto tempo, a seleção do Equador conseguir aí igualar a essa marca que conseguiu em 2006, então acho que seria bem legal.
0: É a Latri Equador, seleção de Robert Arboleda do São Paulo, jogador que era dado como carta fora do baralho quando teve uma grave lesão durante essa temporada e ele foi convocado. A mim, pessoalmente, surpreendeu bastante porque a lesão era bem importante. O Arboleda fez um trabalho recorde aí de recuperação. Está na lista da seleção do Equador, que estreia contra o Qatar no dia 20. Depois encara a seleção da Holanda e fecha a sua participação na primeira fase diante de Senegal. Eu realmente naquele palpitão lá no bolão. Acho que dá para arriscar sim o um Equador pegando uma vaguinha de segundo colocado neste grupo A. Vamos dar uma olhada nos jogadores que são destaques dessa seleção do Equador. Jogadores que você pode ficar de olho para, quem sabe, ver algum que pode fazer algo diferente nesta Copa do Mundo no Catar. Temos, por exemplo, o craque do time, o Ener Valencia, um dos principais jogadores do Equador e um dos mais experientes do elenco. atacante... Do Fenerbahçe, foi importante na classificação do time lá atrás, em 2014. No Brasil, a gente já falou de outro deles. O Arboleda, o Caicedo, o Estupinhan, o Plata e o In Incapié, da Enatari. São alguns dos nomes que a gente está vendo aí, que são... Destaques dessa seleção do Equador.
1: Não, e o Valência, como você falou, é um dos craques do time, mas ele tem 32 anos, né? Então, você aqui no Brasil tem todo, tem todo um debate para a gente falar né sobre idade de jogadores, jogadores que estão mais velhos aí. 32 anos, porque para mim ainda tá tranquilo, ainda ser craque do time, né? É, acho que que ele dá conta do recado, mas a idade você vê, né? Como que, dependendo da seleção do país também, ela, os torcedores às vezes devem olhar como uma promessa, uma promessa não, mas como uma figurinha carimbada ali, é, o Valência por ter 32 anos ser um craque, mas aqui no Brasil, dependendo da idade e tudo mais, já tem uma outra dinâmica, né?
0: E aqui, principalmente na nossa lista, que a gente está tendo um debate tão grande sobre o Daniel Alves, né? Que foi incluído pelo, pelo Tite na lista do Tite, é Liberando os 40 anos, tem uma figura da equipe. Do Equador já não é, obviamente, essa mesma idade, é mas é acima dos 30, e quando passa dos 30, sempre começa a ter aquele, hum, será que o jogador está experiente demais? Está velho? Aí sempre tem aquele debate. Outros jogadores que são destaques dessa equipe do Equador, a promessa Moisés Caicedo, da seleção do Equador, foi revelado no Independente Del Valle, um dos clubes que tem tradição de base forte na América do Sul e que tem revelado jogadores importantes recentemente no continente, foi inclusive vice-campeão da Libertadores Sub-20 contra o Penharol, o veterano aí um pouquinho mais velho do que o Ener Valencia o Ángel Mena o Valencia tem 32, o Ángel Mena tem 34, armador e é um dos caras também dessa equipe da seleção do Equador e tem, como a gente já citou também, um dos coadivantes, o Pervis Estupinhan, lateral esquerdo, que começou a carreira na LDU, a Liga de Quito. Alguns dos nomes para você ficar de olho nesta seleção, a Latri, que está no grupo A da Copa do Mundo no Catar. Repito, se eu tivesse num bolão... Eu arriscaria o um segundo colocado ali em seleção do Equador pra esse grupo A, né, Natália?
1: Ah, eu acho que eu tô com você, então, né? Porque primeiro é Brasil, a gente já a gente é assim na Libertadores. E a gente torce pelo sul-americanos, pelos sudacas. Mas aí depois, aí depois, é, o sudacas claro. tem. Aí os sudacas não um tem jeito, entendeu? É isso. Então, não, eu, eu acho que com esse grupo, um segundo lugar dá pra pegar.
0: Ah, e a briga, acho que a maior vai ser justamente com o Senegal, vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, hein, da Natália? Tamo junto. E é isso, né? Copa, meu amigo! Gosto muito. Gostamos demais, eu tenho certeza que você também gosta aqui na nossa tabela Glória Eterna, como o Libertadores e Copa do Mundo, analisando e falando um pouquinho mais da seleção do Equador. Tamo junto, beijo, abraço, pé de mão, até a próxima.